0: Os holandeses disseram, para amor de Deus que Isto era a teoria do Mário Clauson O Papa tinha dito O Papa era o representante de Deus na terra A terra era de Deus, era para catar. Os espanhóis iam para ali, os portugueses iam para ali E os outros não iam para lá nenhum o Francisco I até perguntou onde é que estava o testamento de Adão Que tinha deixado a terra em testamento aos portugueses e espanhóis Acontece que Hugo Grócios, no século XVII, vai na Holanda a aparecer com a teoria do mar é Libro. Portanto, é o mar, mar navegado livre e quem puder navegar nele navega. Quem não quer que navegue impeça de outra maneira qualquer. Agora, não, não, não pode ser por O o Papa disse. O Papa disse, até porque os holandeses eram calvinistas e, portanto, o Papa para eles não, existia, não, riscava. não riscava. Viva, estamos
1: com Luísa Serrano, mais de 40 anos a dar aulas no ensino secundário de História, reformada há alguns anos, é licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, é coautora de um dos livros mais originais da História de Portugal, porque é uma coletânea de textos sobre a História de Portugal e dos portugueses, para já serve de apoio a quem dá aulas de história, mas sobretudo estes textos podem ter sete séculos ou serem textos de um, de um jornal ou de um blog da atualidade. Como fomos assim estamos, assim se chama este livro que eu prefaciei, porque nós somos velhas conhecidas. A doutora Luísa Serrano foi minha professora de História durante os sete anos do Liceu, onde se já vai. Neste momento é voluntária na Biblioteca Nacional, na secção de manuscritos. Mais uma vez, muito obrigada por se juntar a este grupo de pessoas que fazem e ajudam a fazer o Serviço Público Bloco de Notas da Antena 1. Doutora Luísa Serrano, continuamos ainda neste absolutismo que ajuda a caracterizar a sociedade do Antigo Regime e do seu modelo económico, que era chamado mercantilismo, Exato. baseado no comércio, sobretudo. Comércio.
0: Exatamente. E o que é que acontece, então? Esta ideia vai se espalhar em França, mas não vai ser só em França. Vamos ter em Portugal, vamos ter o Conde Dom Dom Luís de Nesses, vamos ter... o um nobre. Uh, o nobre, exatamente, uhum. que era secretário do Rei. O Conde Iriceira do Pedro II. Uhum. Portanto, quando em 1640 nós uh, alcançamos a, a independência, portanto nos libertamos Espanha. da monarquia dualista e passamos a ser governados outra vez por um rei português, Dom João IV, as nossas finanças estavam... Terríveis, porque terríveis, e tínhamos uma guerra claro, eram cabo delas. Claro. E tínhamos uma guerra uhum. à frente. E em 1670 vai haver uma crise, uma crise terrível que os produtos coloniais que chegavam às nossas, à fronteira aqui portanto, para serem vendidos não saíam. Porque? Porque os holandeses, quando dominaram o Brasil, na altura em que estava em guerra com a Espanha, uhum. a Espanha dominava-nos a nós e não deixava os holandeses ir ao Brasil comerciar. E eles foram, conquistaram, instalaram-se. E quando saíram do Brasil, quando em 1654 nós os expulsámos, eles levaram com eles as técnicas De plantação do açúcar, do tabaco, etc e, e espalharam nas no resto da América Onde eles próprios, na zona das Antilhas Onde eles tinham territórios ensinaram aos franceses, etc e, Portanto, a certa altura Houve um período ali em 1670, 80 uhum. Em que, nós é que não o Brasil cons não conseguimos não tirar nada de lá Nós tirávamos, trazíamos Só que depois cá não se vendia porque não era autorizado, havia aquilo que se chamava o pacto colonial, o uhum. exclusivo colonial, que era uma coisa assente entre os vários países que tinham colónias, que cada país comerciava com a sua própria colónia. Exatamente. Portanto, os produtos que vinham do Brasil vinham para Portugal, para Portugal e eram depois vendidos aqui ou levados por nós, por mercadores nossos, para, por exemplo, para a Flandres ou para outros sítios para serem distribuídos. Não iam, não foram, porque não tinham compra. Uhum. E portanto, nós tinha procura. Não tinha procura, porque havia a concorrência dos outros produzidos, na mesma maneira, também nas colónias americanas, que os holandeses levaram as técnicas. O que é que acontece? Era preciso resolver o assunto. E então, como é e que é então esse o assunto foi resolvido? O Conde de Eriçara estabelece a criação das manufaturas. Hum. Na Covilhã, em Porto Alegre, no Fundão, em sítios onde havia alguma tradição de, de oficinas de tecidos, etc.
1: Por causa da lã, dos, dos rebanhos... Exatamente, da...
0: do interior hum. do país, não é? Em certa medida, também... Aproveita uh, operários estrangeiros, artífices mais exatamente, estrangeiros que vêm ensinar os nossos e ajudar a fundar essas. As manufaturas. Manufaturas. E uh, publica pragmáticas contra o luxo, que já o Dom Sebastião tinha publicado. Pragmáticas não. contra o luxo, ou seja, pragmáticas são leis, sim, contra o luxo. Sim, pragmáticas contra o luxo. São leis uhum. que são feitas porque são precisas, daí pragmáticas, não é? Surgem quando é preciso, para evitar os gastos em coisas de luxo, que não são necessárias e que são na sua maior parte importadas. Aliás, já há uma pragmática de Dom Sebastião que eu publiquei aqui no livro em uhum. que diz o que é que se pode usar até aos uniformes dos criados. Uhum. Não... Isso era cumprido? Mal e porcamente, é. realmente. Pois, não havia fiscalização. Havia assim. pouca fiscalização. Pois. Havia uns desgraçados que, que, eram, a... que eram fiscalizados, outros que nem podiam. É? Nós temos esta coisa de ter boas leis, mas depois é, a é fiscalização é falha. Desde a lei das Chumarias. É. Assim é. Isso era, portanto, um pacote de medidas que ele tomou, mandar vir artífices estrangeiros, porque na Inglaterra já as coisas estavam vão evoluir mais nesse sentido fazer comércio de matérias-primas por portugueses com determinadas condições alfandegárias, etc. e aumentar muito as taxas na importação dos tecidos correspondentes estrangeiros e isso vai durar até 1703 quando vem o Tratado de Metwin Ora bem, portanto essa situação mercantilista vai espalhar-se na Europa em Portugal em Espanha vai ser -se parecido. Em França, o Colbert, que é o uhum. rei que dita as ideias, uhum. e a Inglaterra vai ser, sobretudo, através dos atos de navegação. Uhum. Portanto, o primeiro ato de navegação é do Cromwell, no qual fica perfeitamente expresso e esclarecido que só podem entrar na Inglaterra, que era uma ilha portanto, tinha que ser através da navegação, produtos oriundos de outros territórios, por navios ingleses com comandantes ingleses e de tripulação inglesa, ou... Por navios dos países de onde são originários os produtos. Uhum. Havia muitos navios holandeses que faziam esse comércio com a Inglaterra. Iam comprar os produtos à origem e levavam-nos para a Inglaterra. A Inglaterra e a Holanda nessa altura. E então o Cromwell impediu e depois continuaram, o Carlos II também fez isso. Então, uma, mais atos de navegação. Uma, uma espécie de um proteccionismo inglês. Isso, não é uma espécie, é completamente. 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 Desquerado a mesma, <risos> ter, a Para Mas, pessoal, Para quebrar, vá lá. A expansão da, da Holanda. Da Holanda. Isso, sobretudo nos princípios do século XVII. O grande foco económico da Europa era Amsterdão, a grande bolsa de Amsterdão. Isso vai passar para Londres nos fins do século XVII e no século XVIII. Ainda sobre o Conde
1: da Ericeira, quanto tempo é que uh, as leis do Conde da Ericeira fizeram efeito? Até 1703.
0: Até 1703.
1: Portanto, até o Tratado, o Tratado
0: de Methuen Ora, as leis do, do Conde de Irissar São posteriores a 1880 Sim. Se vir tal crise, a 1670-1880 Ele matou-se em 1890 E o Tratado de Methuen em 1703
1: Pouco mais ou menos de 25 anos
0: Exatamente Porque para, este, para toda esta Prática mercantilista Havia duas coisas Uma delas era ver quem comprasse os produtos se todos eles adotassem a prata cantilista de produzir os seus próprios produtos, vendê-los caros, vendê-los posterior e encarecer a entrada dos produtos uh, que não uhum. são fabricados lá, portanto, os períodos comprados, não é, importados, quem é que importava? É, exatamente. Não... <risos> portanto, não, não vai, vai haver os que importam outros que acabam por exportar. Nós estamos, uhum. vamos estar no caso daqueles que vão importar em certa medida. Pronto. Uhum. Mas para tudo isto, há uma grande fonte de colocação de produtos com as colónias. Do exclusivo colonial-se tem como fim as colónias serem as fornecedoras de matérias-primas baratas aos seus próprios colonizadores uhum. e serem os locais de colocação dos produtos que, de outra forma, não se colocavam. Uhum. No caso do Brasil, por exemplo, no nosso caso é o mais, mais gritante, porque era o território mais desenvolvido, uhum. não é? Claro. Os colonos vão ser obrigados a não vender aos estrangeiros os produtos, senão por um preço altíssimo. E mesmo assim, só com autorizações uh, esporádicas, porque a partida os navios estrangeiros que entrassem no Brasil eram revistados, eram condicionados e até na sua própria entrada podia ser condicionada. Uhum. Há várias uh, cartas dos, dos governadores sobre isso. Uhum. E, uh, por outro lado, só vendiam à metrópole. Portanto, não podiam vender, a não ser com autorizações expressas, Do aos outros países. O que é que vai começar a aparecer imenso? Contrabando. claro, claro. Uhum. De qualquer maneira... Intensifica-se a luta pelo domínio das colónias. E Então aí temos a criação, isto é tudo paralelo, umas coisas um bocadinho antes das outras, mas quer dizer, é apesar de estarmos a falar na continuação, isto é tudo ao mesmo tempo, não é? Uhum, exatamente. Nós tivemos até o século XVII a ideia e a cobertura, vá lá, internacional de que, embora o Francisco I tivesse que filado, de que Vocês Portugal, de... Da, França, da França Sim, século uhum. XVI uhum. Que uh, era o grande protetor do Leonardo da Vinci uhum. Que nós, portugueses e espanhóis Tínhamos ideias de explorar o mundo Porque o Papa tinha dito isso Portanto, nós tivemos o Tratado de Tordesilhas em 1494, que dividia o mundo em dois hemisférios, hemisférios na vertical, portanto, o um paralelo que passava na zona de Cabo Verde, mais ou menos, um bocadinho mais para... Mais para dentro, esquerda, para apanhar o Brasil. apanhar o Brasil, exatamente. A, a metade oriental era nossa e a metade ocidental era dos espanhóis. Portanto, Sim. a partir do meridiano, que foi marcado 180 graus ao ocidente de Cabo Verde, o Brasil ficava ali. E há quem diga que exatamente se fez isso porque já se sabia que havia é terra. Mas isso é outra discussão. Certo. Ora, o que é que acontece? O caminho marítimo para ainda era nosso. Nós descobrimos-lo, é. nós íamos é para o Oriente, portanto, e isto foi feito para exatamente evitar, porque já tinha sido feito um tratado anterior, que era o tratado das alcácevas, que dividia esse assim na horizontal, um é. paralelo, passava nas canárias porque eles já tinham chegado às Canárias, eles, e então espanhóis. eles os espanhóis e então nós ficávamos com a parte sul e eles uhum. ficavam com a parte norte das terras a descobrir. Mas depois mudou-se para tratar de truzilhas com o meridiano. Os holandeses disseram para amor de Deus que era a teoria do Mare Clausum. O Papa tinha dito, o Papa era o representante de deus na Terra, a Terra era de Deus, era para catar. Os espanhóis, espanhóis para iam para ali, eles iam para ali, os outros não iam para lá nenhum. Francisco I até perguntou onde é que estava o Testamento de Adão, que tinha deixado a terra em testamento aos portugueses e espanhóis. Aliás, houve uma exposição sobre o tratado de Torcillas muito boa, que o título dela era exatamente o Testamento de Adão. Acontece que Hugo Grossius, no século XVII, vai, na Holanda, aparecer com a teoria do mar Portanto, é livre. Portanto, o mar, o mar livre. é navegado livre e quem puder navegar nele navega. Pronto, quem não quer que navegue, impeça de outra maneira qualquer. Agora. Não, não, não pode ser, assim, por O o Papa disse? E... O Papa disse, até porque os holandeses eram calvinistas e, portanto, o Papa, para eles, não, existia, não, riscava não riscava. Uhum. Essa teoria vai fazer com que, evidentemente, os holandeses invadam o terreno. mar. Têm uhum. navios ótimos, têm uh, uma marinha muito bem organizada e têm companhias comerciais. E que aprenderam isso tudo com quem? Com os portugueses e com os espanhóis? Também, sim, sim, com muitos portugueses que emigraram, por exemplo, os judeus, mas isso é outra história. Isso é outra outro, história. Outro, outro capítulo ligado ao poder absoluto também.
1: Vamos agora ficar por aqui. Uh, muito obrigada por ter aceitado este convite, Dante, não, do Serviço Público de Bloco de Notas, uh, que é um programa que ajuda quem está nos últimos anos do secundário, mas também que interessa uh, quem quer saber mais. A produção João Ana Fernandes, os cuidados de gravação de Guilherme Marques. Tenham um bom dia.